0: Mais de 9 anos depois do final da série original, iCarly retornou em um revival de 13 episódios. Carly, Fred e Spencer retornam agora sem a Sam e os problemas da turma, agora adulta e sem rumo, são o foco principal. Mas será que a série envelheceu bem? A nostalgia foi suficiente para manter o show bom? Hoje estamos ao som de iCarly e os revivals de grandes séries. Olá para você de casa, meu nome é Lucas Amâncio.
1: Eu sou a Júlia.
0: E eu sou o Vitor. E sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje, onde a gente vai comentar um pouco sobre o Revival de iCarly, mas também vamos falar um pouquinho sobre outras séries aí que tiveram novas versões e estão dando o que falar nas redes sociais, enfim, em todos os canais possíveis aí pela internet. E, bom, começando por iCarly, pessoal, eu queria, assim, saber de vocês. O que, que vocês acharam desse, desse review, essa tentativa de novo iCarly? Ah, eu
1: achei uma bomba.
0: Mas por que tu achaste dessa bomba, Julia Barduco?
1: Ai, ah, caras, assim... É... Eu gosto muito da série original, sabe? Apesar de eu ficar triste, assim, com o fim que eu não gosto do filme, mesmo. A nossa mente é original, eu acho que fez parte da infância de todo mundo aqui. Com certeza. Já, 20 anos, então, assim, 2010 a gente era muito novo ainda, né? Mas, assim, eu acho que perdeu a essência, sabe, de, tipo, uma série que fala sobre é, pessoas, que fala sobre é, celebridades da internet, assim, que fazem uma palhaçada. Perdeu muito a essência disso e ficou, tentou se tornar uma, uma série pra jovem adulto que tá falando sobre a vida de uma pessoa que tá na internet, mas é sobre a vida muito mais pessoal dela do que sobre o programa em si, sabe? Que era, na original, eles conseguiam misturar muito bem isso. Mas agora ficar vendo a Carrie, sem a Sam, fazendo palha palhaçada na internet, já não é mais interessante pra gente. Então eles tentam inserir outros assuntos, assim, no meio, pra, pra adultos, sabe? Pra jovens adultos. E acaba não funcionando muito bem, na minha opinião.
2: Você já parou pra pensar um pouco que a internet hoje em dia talvez esteja exatamente daquela forma?
1: Sim, e assim, é, é justamente o que eu ia falar. Tipo, o ponto alto pra mim, até os episódios que eu vi, eu vi até o sétimo episódio, não sei se disso, é uma disso. O ponto alto foi aquele episódio que o Spencer faz uma crítica artística à internet. É, eu acho que aquilo é muito real, assim, pro que a gente tá vivendo agora aqui, gente, tem muitos criadores de conteúdo, sem tanto conteúdo, sabe, a gente tá vivendo uma falácia de que pra ser um profissional bom você tem que estar tá presente na internet, que não é uma verdade. Outro ponto alto forte pra mim é a Millicent, que é a filha do Fred, né, para pra mim ela é a melhor personagem, ela é a única personagem que traz, assim, um alívio, apesar de estar tá todo mundo tentando ser engraçadinho na série... A Melissa é a única que consegue, porque parece que o humor dela assim, é orgânico e não forçado, como parece que é todos os outros os outros personagens. E a ausência da Sand faz, faz muita diferença, porque ela era o ponto alto da série. A Sand e o Gibi, e daí a gente não tem nenhum desses personagens. A gente até tem alguns personagens que voltam, né? Tipo, aquele vilão lá, o Ned, mas é, a gente não tem, um tipo... Sabe, a gente não tem as melhores pessoas, os melhores personagens, as, as melhores risadas que a gente dava era por causa da senha do Bibi, e eles não estão lá, então a ausência deles é muito presente.
0: A série sofre de um problema muito claro, que eu acho que ela não sabe exatamente qual público ela quer agradar, e ela tenta agradar um pouco dos dois e acaba não agradando ninguém. Na série original, pra quem não sabe, é, a série era escrita pelo Dan Schneider, que tá envolvida em mil e uma polêmicas atualmente, é... Relacionadas à pedofilia, principalmente, também um estranho fetiche com pés. Mas isso não vem ao caso aqui, mas enfim. É, então, ele não voltou para escrever a, a Orvivo. o Orvival tá sendo escrito pela Miranda Cosgrove, por algumas outras pessoas ali também internas. E eu acho que a série, ela simplesmente foi para um caminho que não... Parece sem rumo, sabe? Um caminho que você não sabe exatamente pra onde ela quer ir, aonde que ela vai chegar. E tudo bem que, assim, não precisa ter uma história que permeia toda a temporada. Mas, assim, é, é muito estranho. Porque a, agora a Carly é uma mulher de 27 anos. Agora o Fred é um homem adulto que tem uma filha, entendeu? E, assim, a série se perde porque ela não se leva a sério, mas ela também é... Tenta dar um tom de seriedade que não existe em alguns pontos e fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, que me parece um pouco desagradável. E, e, e quando eu assisto, tem episódios que eu gosto bastante, que eu acho que são muito legais, mas tem episódios em contrapartida que eu acho que são completamente estranhos. Então, eu, 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 eu acho muito estranho, eu não sei onde que a série quer chegar.
1: Eu concordo muito com isso. Porque, assim, quando a gente vê que eles estão tentando fazer um humor jovem, um humor pra criança, pra criança gostar, eu gosto do humor, sabe? Porque eu gosto muito da filha do Fred. E eu acho que eu gostaria muito mais se tivesse mais uma ou duas crianças ali na, na série pra trazer esse humor, mesmo que seja num contexto atual, geração Z, agora, sabe? Tipo, aquela música dela falando sobre cancelamento em um episódio eu ria tanto eu ria de passar mal assim era muito bonitinho muito muito legal sabe é, e eu acho que o problema desse revival é justamente isso ele é, era uma série para criança que criança gostava que criança assistia eles tentaram trazer para esse mundo adulto que não funcionou mas não é o problema de outras séries de revival também como é o caso de ravens home que para mim é uma obra de arte assim da co da contemporaneidade porque eu assisto aquela série e eu racho o bico de rir e é uma série para que é um revival de uma série para crianças que também é feito para crianças que sofrem também da ausência de alguns personagens importantes da série original mas que mas que não 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 são tão palpáveis sabe eles funcionam sozinhos que é que daí a Raven tem lá os dois filhos dela os gêmeos né e eles se tem aquele problema com a visão também e o e o filho da Chelsea que é que é uma preciosidade então acho que, assim, naquele, naquele contexto, essa série funcionou. E Icarly não, Icarly se
2: perde completamente. Ju, você falando essas coisas, você sabe do que me fez lembrar? Avatar. Porque Avatar, a lenda de Ang é, é muito mais... A gente sabe que tem uns plots bem legais, mas... É, principalmente eu que sou extremamente fã e vejo... É, eu tenho essa série como série de cabeceira. Tipo assim, eu durmo assistindo A Lenda de Eng quando acaba eu durmo assistindo A Lenda de Cor. E vendo isso, é, tipo assim, A Lenda de Eng como são crianças de 12 anos, 14, 16 anos, né? 16 anos já é adolescente. É, vi é, vivenciando aquilo lá, eu fico tipo, nossa, a lenda de Heng é muito mais voltada pro público infantil do que a lenda de Korra. Porque a, 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 a Korra é muito mais amadurecida, ela tá lá nos seus 18 anos, ainda tem a, a última temporada que ela tá com, teus, com seus 21 anos, e, e afins. Mas isso, mas eu, é, no, ao meu ver, a, 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 a série Avatar foi muito bem executada, mas eu acho que eu entendi qual é o seu ponto. Quando as pessoas criam séries para crianças e depois de muitos anos elas tentam reviver isso, que é o revival, é... eu acho que elas deveriam de verdade tentar manter a essência. Por mais que... Tipo, ah, as pessoas que assistiam a série 10 anos atrás tinham o quê? 10 anos, agora elas estão com 20, 21. Por mais que a gente tenha amadurecido, a gente não é que, necessariamente, a gente não vai achar graça ou que a gente não vai gostar das, das, das essências, dos elementos que aquela série antiga teve, entendeu? Eu acho que a gente pode manter
0: isso. Eu concordo com você, Vitor, porque eu acho que é exatamente esse o ponto que pega, sabe? Porque quando eu assisto o iCarly de hoje, eu não consigo ver o mesmo iCarly de 2012.
1: E, e até porque, quando a gente tá falando de um revival, desculpa de interromper, a gente não quer assistir uma série completamente nova que só tem os mesmos atores. Eu vou, pra ver, isso, eu vou ver a filmografia do autor e vou ver outra série, uma história nova, né? Pra ver um revival, a exatamente. gente quer ver e aquela assim, essência permanecendo, né? Pra
0: mim, o único personagem que é exatamente o que a gente viu na série original é o Spencer. Pra mim, ele não mudou nada. Agora... A Carly é uma Carly totalmente diferente, o, o Fred é um Fred totalmente diferente, é, as do, a Millicent e a outra moça, que eu esqueci agora o nome, não contam, porque elas não estavam na série original, até a própria Senhora Benson é uma pessoa nova, tipo, aquela mulher da série original e a que tá nessa, é tipo, sabe... É, e a série, a série não, ela não se encaixa em nada, tipo, ela não é uma série pra adultos, ela não é uma série pra crianças, sabe? Tipo, ela não, ela não é uma Raven's Home que tá super infantilizada, mas ela também não é uma gospel Girl que tá mais ali pro jovem adulto. Então, assim, ela se perde, ela, ela não, não consegue entregar um conteúdo... Uh, uh.
2: Exatamente, você falou a palavra-chave, você e a Júlia falaram as palavras-chave, a série se perde, porque assim, é, eu de verdade eu não ligo em pegar uma série e transformar ela de uma forma mais, é, mais adulta, uma série infantil e transformar ela mais adulta, o problema de... Já Carly, é que eles não souberam executar a série de uma forma apropriada. Eles tentaram misturar duas coisas que não conseguem coexistir muito bem. Desculpa, não consegue. Não dá para coexistir. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Você tem que decidir. Misturar as duas essências, não dá. Não funciona.
1: E a gente vê na mídia é, contemporânea, até em, em conteúdos mais antigos, que muitas histórias amadureceram conforme o tempo, mesmo que não fosse um revival, mesmo que fosse uma continuidade. De uma né? série, a gente por exemplo, vê isso, né? Em inúmeras séries que duraram anos, isso. E anos e anos Sabe? A gente vê isso em That's Seventh Show, por exemplo, que começou lá com eles super adolescentes e terminou com eles adultos. A gente vê um amadurecimento nos temas. A gente vê, olha, falando um clássico dos clássicos. A gente vem em Harry Potter, uma Sim, nossa, eu pensei muito em Harry, em Harry Potter. E nos filmes, entendeu? A gente vem a lenda de Ang, que no primeiro são as crianças, né? E depois em A Lenda de Koa, eles tratam mais da questão política ali da região em que eles. do, do universo em que eles vivem. A gente vê esse amadurecimento em muitas histórias. Em Percy Jackson, por exemplo. Muitas histórias mesmo trazem um, um avanço, uma o um avanço no tipo de conteúdo, né, trazem assuntos mais delicados conforme os personagens vão envelhecendo, e eles funcionam, e a Kylie peca nisso, porque primeiro que a gente não viu o amadurecimento desses personagens nesses 10 anos, né, em que a série esteve fora do ar, a gente não viu isso, a gente não consegue enxergar como é que eles pararam, no tipo, lá em 2013, né, que foi quando acabou e voltaram agora, como essas pessoas, a gente não sabe o que ocasionou que eles é, se tornassem as pessoas que eles são hoje, a gente não tem essas informações, inclusive, a gente perde muita informação quando falamos que a Senna simplesmente foi embora, e que o o Gibi nem é citado, sabe, a gente perde muita, 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 muita coisa, e a gente não consegue entender em que pé que tá a vida desses personagens, e não consegue sentir empatia ou sentir uma conexão com
0: eles. Eu acho que o problema, ele se estende até, quando a gente fala que a série nem parece a original, a, a, se estende pra, até pra características, assim, sabe? Tipo, o prédio, cara, o prédio tá todo com uma textura de, 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 de destruído, assim, de demolido, sabe? Mas, gente, o prédio era todo bonitinho, todo coisado. Que, que prédio que vai destruir a decoração pra fazer um estilo desses até dentro dos apartamentos? Tipo, isso não existe, sabe? Os figurinos. Aquela barba do Fred, que mas, coisa ó. horrível. Pelo amor de Deus, quem gosta daquilo?
1: Não, o Fred inteiro, que coisa horrível, né? Aquele, coitado, tadinho. Por verdade, não pensei, por
0: não. <risos> eu já penso contra Mas você, Vitor.
2: Mas, Ju, deixa eu te falar. Você estava falando da, da, da Sam. E, tipo assim...
0: Ela tem vergonha dos
2: papéis que ela fez, mas olha... De verdade, se você participa de algo... Por mais que aquilo te traga vergonha... E por mais... Cara, eu acho que ela tinha uma segunda chance... Entre aspas em pelo menos fazer um episódio especial ali, né, tipo, de aparecer, pelo menos em assim, honrar, porque assim, foi o sustento dela, por mais que a mãe dela tenha sido uma vadia, desculpa, Lucas, por mais que a mãe dela tenha sido uma vadia, por mais que ela não gostava do papel que ela fazia, cara, eu acho que não custa nada, inclusive, na verdade, eu acho que ela ia ganhar até dinheiro com isso, mas acho que não custaria nada, ela simplesmente aparecer lá e falar numa participação especial. Eu acho que é uma coisa da cultura americana,
1: também, é, na verdade. Tem, tem essa questão da decepção do. Eu panel. acho que é.
0: Você fala que isso é uma eu coisa acho mais é uma cultural. Eu que isso é uma coisa muito cultural. As pessoas, elas simplesmente, os as atores assim, quando tem algum tipo de survival, eles não sentem essa necessidade. Principalmente survival é bem tem é uma distância longa assim de é, distância com relação a, a tempo. Eles não sentem tanto, tanto esse apego que talvez a gente que é brasileiro sinta assim com uma produção, com uma coisa assim. Tipo, Fuller House, por exemplo. Fuller House, por exemplo, tem as gêmeas Olsen. E as gêmeas Olsen, elas simplesmente não aparecem. Nenhuma delas. São, tipo, literalmente duas atrizes pra interpretar uma personagem e nenhuma delas aparece em cinco temporadas de série, sabe? E elas não têm nem traumas pra justificar. Cara, eu
1: acho que não há é uma. Cara, mas eu acho que não é uma questão de. De, de você ser. De você ser estadunidense de você ser brasileiro. Eu acho que não é uma questão de nacionalidade. Eu acho que é uma questão de closure mesmo, sabe? Tipo, é, se, por exemplo, meu ensino médio é, se meu ensino médio fosse uma série e daí me convidasse depois de 10 anos pra mim voltar, ah, pra, eu ia voltar pra aquela mas série, eu, ia eu não ia voltar. Eu ia voltar. <risos> momento da sua vida que já acabou, tá ligado? Que tu, que tu não precisa submeter aquilo, principalmente se você estiver bem financeiramente, se você estiver bem é, é, como é que fala? Bem bem na sua carreira, assim, você não vai querer voltar o negócio que você já fez, o negócio que você já experienciou, quando você já tem inúmeros projetos que você pode estar tá fazendo parte, sabe? Eu acho que os fãs não devem é, de forma alguma segurar isso contra os os atores ou os diretores ou qualquer pessoa envolvida em um projeto é, cinematográfico, sabe? Até porque eu acho até bem feio quando, quando parece que o ator só tem aquele papel e sempre fica tocando nessa, nessa tecla igual o Tom Felton faz, por exemplo, com o Draco Malfoy é ridículo aquele menino, coitado gente, todo dia ele tá falando de Harry Potter, parece que não cresceu sabe? Tipo
2: hoje eu vou falar uma coisa pra você do fundo do meu coração, mas gente, tô falando isso que é uma opinião pessoal, não é porque eu penso assim que todos vão pensar assim, ou que todos deveriam pensar assim, mas você falou da questão da série, da gente, eu ia adorar se minha vida tivesse sido uma, uma, uma série e eu voltasse agora, mano, tanto de gente que eu ia pisar na cara, você não tá ligado, cara... <risos> Bem, Scorpion Vitor já quer uma assim. vaguinha No
0: Orvival de Pretty Little Liars tá ligado?
2: Sim, eu adoro Eu adoro uma vingança Eu gostaria muito de pisar Na cara dos meus inimigos do passado Falo mesmo
1: E com essa colaboração do Victor, acho que devemos encerrar o nosso Concordo totalmente, hoje, Julia. Aqui neste momento Ó,
2: Eu gostaria de falar só uma coisa Mais uma? Sim, mais uma A série rendeu um meme muito bom isso nós temos que concordar Que é a cena da Carly sentada de frente Com computador tomando uma Coca-Cola E vendo alguma coisa no computador Inclusive tem até memes Tipo assim né Deles lá É. 2009 a Carly muito pequenininha Lá assistindo A, a Gaga no paparazzi Lá no VMA de 2009 E agora assistindo ela no ano passado Tipo em 2020 assistindo ela em, no, no VMA <risos> Cantando com a Ariana Grande e Eu adorei esse meme porque deu pra representar Em muitas coisas
0: Bom, esse é o nosso episódio Dessa semana de All Som. Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui com a gente Mais uma semana Sigam a gente nas redes sociais Nós somos arroba Podcast No Instagram, no Twitter e também no TikTok
1: é, estamos em todas as plataformas de streaming de áudio, vocês podem nos acompanhar aí e também Galera, no
2: YouTube. muitíssimo obrigado por vocês estarem é, dando um tempo de vocês para nos ouvir. Amo muito vocês. Beijo, 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 Tchau. Beijo, beijo. Tchau! Até a próxima!